0: Hoy hablamos episodio 1447. Filósofos estoicos, epicteto. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios con soluciones de este episodio en nuestra web. Ese contenido te puede ayudar en tu rutina de aprendizaje de español. Hazte suscriptor premium en... Hoy hablamos.com. Buenas, oyente, ¿qué tal? Nuestro filósofo estoico de hoy comparaba la vida con un banquete. Decía esto: "Compórtate en tu vida como en un banquete. Si algún plato pasa cerca de ti, cuídate mucho de meter la mano. En cambio, si te lo ofrecen, coge tu parte." Haz lo mismo con tus riquezas, amigos, parejas, familia o cualquier otro aspecto. Si puedes lograrlo, serás digno de sentarte a la mesa de los dioses, y si eres capaz incluso de rechazar lo que te ponen delante, tendrás parte de su poder. Hoy hablamos de Epicteto. Una de las historias que más se repite y que más gusta es la del hombre hecho a sí mismo. Ya sabes, esa historia donde una persona que viene desde lo más bajo de la sociedad, a fuerza de trabajo y de tesón, consigue llegar a ser exitosa. Eso que también se conoce como el sueño americano. Esa historia la hemos visto en la ficción en millones de películas y la hemos visto en historias reales como la de Steve Jobs, por ejemplo. Hace unos años eran historias que tenían más que ver con gente triunfando en Wall Street y ahora son personas que se convierten en multimillonarios por vender una app desde el garaje de sus padres. Pero la historia siempre es la misma. Salir de la nada y llegar a lo más alto. Por supuesto, hay que tener en cuenta que nada es tan fácil como se pinta. Alcanzar el éxito no es sencillo de lograr, y solo lo consiguen unos pocos, porque hay que tener en cuenta muchas variables como estar en el lugar indicado y en el momento indicado, acertar con la idea que tienes, ser perseverante, tener suerte y trabajar duro, por supuesto, entre muchas otras variables. ¿Y por qué te hablo del hombre hecho a sí mismo? Pues porque estas historias no las inventaron en Wall Street. No. Estas historias han existido toda la vida y ya tenemos ejemplos de personas así hace miles de años. Y aunque en la sociedad es habitual medir el éxito por el dinero que ganas o por el trabajo que tienes, en realidad el éxito es conseguir lo que te propones en la vida. Y eso no tiene por qué estar vinculado al dinero o a tu profesión. Puede ser cualquier cosa. Si quieres ser un gran padre o madre y lo consigues, puedes decir que eres exitoso. Al final, lograr el éxito es vivir la vida que deseas conforme a tu forma de pensar y a tus valores. Hoy vamos a conocer a un filósofo estoico que es la perfecta definición de un hombre hecho a sí mismo, la perfecta definición de una persona que logró éxito en su vida. En el episodio de hoy vamos a conocer la historia de Epicteto. ¿Quién fue Epicteto? Poco sabemos de los primeros años de vida de nuestro filósofo de hoy. Lo que sí sabemos es que nació en el año 55 en Hierápolis de Frigia, que hoy por hoy está en el sudeste de Turquía. A partir de ahí, lo único que se sabe es que cuando era niño llegó como esclavo a Roma. Llegó allí como esclavo de Liberto Epafrodito, que fue secretario de Nerón. Una cosa curiosa es que su nombre en sí demuestra su condición de esclavo, ya que significa apéndice, ganado o adquirido. Su amo no era la mejor persona del mundo, ya que ejerció contra él una enorme crueldad. Según cuenta la leyenda, nuestro filósofo demostró desde siempre ese principio del estoicismo de aceptar las cosas como vienen. Una vez, su amo estaba torturándole, torciéndole una pierna. Y Epicteto, como único comentario, le dijo, mira que la romperás. Su amo siguió hasta que le rompió la pierna. Y nuestro filósofo lo que le dijo fue, ya te lo dije. A pesar de la crueldad de su amo, también fue la persona que le dio la oportunidad de asistir a las lecciones del filósofo estoico Musonio Rufo. No se sabe muy bien en el año que ocurrió, pero una vez muerto su amo, nuestro protagonista de hoy, ganó su libertad y empezó su carrera en la filosofía. Gracias a su maestro, se convierte al estoicismo. Y a partir de ese momento es un gran difusor de la filosofía estoica. Lo cierto es que la filosofía, y la filosofía estoica entre ellas se convierten en aquel momento en algo muy popular que siguen muchas personas, incluso la alta aristocracia. Cuando estaba gobernando el emperador Domiciano debió de pensar que tanta filosofía era contraproducente para su mandato y en el año 89 después de Cristo decidió expulsar a todos los filósofos de Roma. Vamos, un clásico de toda la vida, gobernadores tiranos a los que les dan miedo las personas sabias y con conocimiento. En ese momento, Epicteto se estableció en Nicópolis, en Grecia, y allí fundó su propia escuela, que pronto ganó una gran reputación. Es más, por allí pasaron personalidades muy importantes y personas que pasarían a la historia, como el emperador Adriano, Marco Aurelio o Aulio Gelio. Uno de sus discípulos, y de gran importancia, fue Flavio Arriano, que más tarde llegaría a ser un reputado historiador pero la importancia de este discípulo se debe a que gracias a él nos ha llegado el pensamiento de nuestro filósofo estoico de hoy. Epicteto no dejó nada escrito. En ese sentido, siguió el ejemplo de su principal modelo, Sócrates. Lo que hoy conocemos de su pensamiento se debe a lo que escribió su discípulo en las obras El Inquiridión y las disertaciones. Su vida fue una vida muy sencilla. Tenía lo imprescindible y se dice que las puertas de su casa siempre estaban abiertas. Vivió siempre solo y nunca tuvo hijos. Solo al final de su vida convivió con una mujer para que le ayudara a cuidar del hijo huérfano de un amigo. Murió entre los años 125 y 130 después de Cristo. ¿Cuáles fueron las ideas de Picteto? Lo primero que tenemos que conocer de este filósofo es que toda su filosofía está centrada sobre todo en la ética. Tiene un fin práctico. Era una filosofía no para discutir ni divagar sobre ella era para llevarla a la práctica y predicar con el ejemplo. Como ya nos queda claro de los anteriores episodios sobre la filosofía estoica, esta escuela filosófica busca la felicidad. En eso, Epicteto no es diferente, pero sí que se distingue en lo que era para él la felicidad. Para nuestro filósofo de hoy, la felicidad es sinónimo de libertad. Esto quizá viene de su pasado como esclavo, ya que al no ser un ciudadano libre durante gran parte de su vida, tuvo que encontrar la manera de ser libre, no de manera física, pero sí espiritual. De hecho, para él la libertad consiste en no tener cosas y ser libre solo se consigue cuando puedes reducir tus deseos a la más mínima expresión. Cuanto más desees, menos libre te sentirás, o lo que es lo mismo, cuanto más desapego tengas de las cosas materiales, menos preocupaciones tendrás y por lo tanto, antes conseguirás la ansiada libertad que te llevará a la felicidad. Lo que te voy a contar ahora puede parecer contradictorio con lo que acabo de contarte antes, pero no lo es. Epicteto, como todos los estoicos, creía que todo está predeterminado. Es decir, nuestro futuro y todo lo que nos pasa está escrito y no hay nada que podamos hacer para cambiar eso. Todo está marcado por la providencia divina, que rige el mundo según las leyes de la naturaleza. Sé que te estoy contando que no somos libres en cuanto a nuestro destino se refiere. Y te he dicho antes que la única manera de ser feliz es ser libre. Y es así. La libertad la da, como dijimos antes, desprenderte de las cosas. Y también desprenderte de los pensamientos que te perturban. Si sabemos que todo está predeterminado, lo único que podemos hacer para ser felices es aceptar que es así. No luchar contra ese destino. Aceptar lo que nos viene. Seguro que te ha pasado alguna vez, oyente, que te has puesto a pensar en lo que pasaría en un futuro con algo que tenías que hacer o decir. Le has dado vueltas, te has puesto en todos los escenarios posibles, algunos muy duros, y te has preparado con todas tus fuerzas para sufrir. Y luego no ha pasado nada. Esto a Picteto no le pasaba, porque si algo defendía a él era que no son los pensamientos en sí lo que nos hace daño, sino cuando nos dejamos llevar por esos pensamientos, y sobre todo por lo que creemos que nos repercutirá. Dicho en sus palabras, no es lo que te pasa, es cómo te lo tomas. El dolor y el sufrimiento vienen de lo que nos contamos a nosotros mismos sobre las consecuencias, sobre el futuro, sobre lo que va a pasar como resultado de lo que ha pasado. Es decir, que la felicidad radica en aceptar las cosas y aceptar el hecho de que hay cosas que podemos controlar y otras no. ¿Y qué cosas puede controlar el hombre? Una de las cosas que puede controlar es el aquí y ahora, es decir, el presente. Podemos controlar lo que hacemos en este preciso instante y podemos controlar lo que pensamos en este momento. Solo eso. Lo que pasó ayer es algo que escapa de nuestro control. Ya pasó y no podemos hacer nada para cambiarlo. Y el futuro es incierto. No podemos adelantarnos a lo que nos pasará. Y precisamente los pensamientos sobre hechos pasados o futuros Es lo que debemos eliminar de nuestra mente para conseguir la felicidad. Otra de las cosas que sí podemos controlar es nuestro interior, en oposición al exterior que escapa de nuestro control. Podemos controlar nuestros pensamientos y acciones. Pero eso no se hace así como así. Para poder controlar las cosas de nuestro interior, tenemos que hacer un trabajo previo, conocernos muy bien a nosotros mismos. Si yo sé cómo soy y hago ese análisis real de mi interior, sabré cuáles son mis virtudes y cuáles son mis defectos. Una vez que sé esto, puedo aumentar mis virtudes y luchar para controlar mis defectos. De esa manera podré controlar cómo actúo y cómo pienso. Entonces, para Picteto todo pasa por la razón y mediante esa razón aumentar esa virtud que nos haga eliminar todo aquello que no necesitamos y que es el único camino para ser libres. Terminamos con una frase de Picteto que todos deberíamos tener en cuenta en nuestro día a día. El hombre no está tan preocupado por los problemas reales, sino por la ansiedad que imagina generan esos problemas. El hombre no se perturba por las cosas, sino por la opinión que tiene de éstas. Los acontecimientos no le lastiman, pero la percepción de ellos sí. Y esto es todo por hoy, oyentes. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para utilizar los contenidos del podcast en tu rutina de estudio. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre algún tema de interés. Muchas gracias por todo. Paso buen día. ¡Hasta mañana!